0: Coach2Go – Dein Podcast, in dem Du Folge für Folge Menschen kennenlernst, die Dir bei Deinen Herausforderungen helfen können. Finde hier Deinen Coach2Go von und mit Anna Fosters und Bernhard Narayan Scheele. Heute mit Zeus. Er zeigt Dir einen Weg weg von Schuldzuweisungen und Wut und hinein in Dein freies Leben. Hallo und herzlich willkommen, lieber Zeus, ich freue mich mega, dass du heute dabei bist und wir dich hier in diesem Format interviewen dürfen.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf, das ist eine ganz, ganz große Ehre. Ich, ich freue mich schon den ganzen Tag, dass ich sogar hier mittlerweile zu spät gekommen bin, das ist so <lacht> genial. <lacht> Ach, schön.
2: Ja, cool, richtig geil, dass du da bist. Um, wir werden gleich richtig reinstarten und zwar um, entführen wir dich gleich am Anfang und zwar nach Italien. Warst du schon mal in Italien?
1: Ja, war ich, ja. Okay. Mhm. Warst
2: du auch schon mal in Verona?
1: Ja, ja, war ich auch, ja. Warst du <lacht> auch? So ein bisschen kann ich mich daran erinnern,
2: Kannst ja. <lacht> du, okay. Dann erinnerst du dich möglicherweise auch, ähm, was in, Beson also in Verona Besonderes vielleicht stattgefunden hat. Also eine Liebesgeschichte, die größte Liebesgeschichte der Welt.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und diese Geschichte, die, die durfte ich selbst auch damals, sogar, als ich mit meiner äh, damaligen Partnerin dort war, ähm, erleben.
2: Ah. Ja, hm, ja, das ach war cool.
1: ganz, ja. Ah.
2: Genau, also wir waren der, wir werden dort, ähm, ich weiß nicht, vielleicht warst du auch schon mal an dem Ort unter diesem Balkon. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, okay, genau. Ja. Und, ja. und da führen wir dich jetzt gerade hin. Also wir werden, werden dann quasi, du erinnerst dich bestimmt, da ist dieser Marktplatz, mhm. wo es rechts diesen ähm, richtig geilen Aperitif gibt, Aperol ja. <lacht> Ich weiß nicht, ob du da auch warst bei der Bar, aber wenn man nach links geht, hierauf, ja. äh, genau. und, ähm, dann kommt man da quasi zu diesem. Ich ist ein Torbogen, wo man mhm. und dann durchgeht und dann geht man quasi in diesen Hinterhof rein. Über dir ist dann dieser Balkon, rechts neben dir, diese Mauer. Diese Mauer, an der ja, frische Liebte oder manchmal auch andere Personen Briefe ablegen, Briefe ablegen. Und Julia hat früher immer ihre Briefe an den Ruby, Romeo abgelegt. Und du darfst dich heute entscheiden, mhm. einen Brief zu schreiben, an wen auch immer. Das darfst du sagen also, und dann du darfst uns erzählen, was da drin steht. Oder du gehst dort zu Mauer hin und zupfst dort einen Brief heraus, öffnest ihn und liest uns diesen vor und steht mit auch drauf,
1: an wen der geschrieben ist und an wen er gerichtet
2: ist. Oder du machst beides, das geht natürlich auch.
1: Okay, ich entscheide mich äh, halb, also erstmal entscheide ich mich, einen Brief zu schreiben und wenn ich ihn geschrieben habe, bin, bin ich mal gespannt, ob ich mutig genug bin, einen noch zu nehmen. Machen wir so. Okay. Ja, sehr gut. Gerne. Okay, cool. Okay, um, okay. Also ich, ich äh, werde einen Brief schreiben. Um, willst du näheres erläutern, was genau da reinkommen soll? Und, und du erst das mal mal vor.
0: Genau. Und du erst darfst sagen ich, an ja. wen der geschrieben ist.
1: Okay, ja. okay, auf jeden Fall. Okay, interessant. Um, machen wir es so. Ich weiß an wen ich schreiben würde und das werde ich am Ende meines äh, Textes verraten. Ah, ich okay. <lacht> gut. Also was ich schreiben würde. Wäre folgendes. Schön, schön, dass du das liest, was du gerade liest. Schön, dass du die Zeit nimmst, dass du sie dir wirklich nimmst, weil Zeit ist das Wertvollste, was du hast. Und damit ich dir in Zukunft die Zeit schenken kann, die dir garantiert flöten wird, wenn du das nicht mitbeachtest, was du gerade lesen wirst, ein Grund mehr. Die volle Aufmerksamkeit, die mir ebenfalls damals geraubt wurde, durch andere Ablenkungen hier jetzt mal reinzustecken. Die volle Aufmerksamkeit. Und die lautet wie folgt diese kleine Botschaft. Ähm, wenn du tagtäglich damit verbringst, dich selbst da draußen zu suchen, tagtäglich damit verbringst, dich abzugeben und wütend zu sein über Dinge, tagtäglich dich damit äh, beschäftigst, andere dafür schuldig zu sprechen, ähm, dass es dir nicht gut geht dann wirst du diesen Brief wahrscheinlich, wenn ich den jetzt weiter vorlese, garantiert verstehen. Ja, und Du willst es garantiert nicht. Du willst ein schönes Leben führen. Du willst deinem breiten Lächeln durch das Leben gehen. Du möchtest dich verlieben jeden Tag. Du möchtest aphroditisch jeden Tag Menschen begegnen und ihnen wahrscheinlich die Liebe so, so überschütten, dass sie keineswegs mehr Schmerzen haben. Und wenn das dein Ziel ist, genauso wie meins auch das war, deswegen habe ich diesen Brief geschrieben, dann ähm, bitte ich dich nur um eine einzige Sache. Jedes Mal, wenn irgendetwas in dir aufkommt, was ein gewisses Feindbild generiert, einen Umstand generiert, der in den Kampf führt und lediglich nur zur Entzweihung von zwei Personen oder von, zwei und, oder von mehreren Personen, dann, dann denk an diesen Brief dass es sich nicht rentiert, weil dein zukünftiges Ich wird sich dafür bedanken, diesen Brief ernst zu nehmen. Dein zukünftiges Ich wird sich dafür bedanken, Feindbilder acta zu legen, zu sagen, an diesen kann ich wachsen, wenn es höchstens aufkommt. An diesen kann ich größer werden und dankbar sein für all das, was mir passiert. Auch wenn es teilweise schicksalswege gibt, die durchaus extrem brutal sein werden. Und weißt du was? Die sind mir auch passiert. Und weißt du was? Ich äh, erlaube mir, diesen Brief zu schreiben, weil ich daran fest glaube und es weiß, dass du es genauso hinbekommen kannst wie ich. Und garantiert auch manchmal hinfallen wirst, genauso wie ich. Aber du wirst garantiert auch recht schnell merken, Feindbilder sind nicht dein Ziel. Dein Ziel ist es, Freundschaften zu machen, deswegen bleibst du freundlich. Vielleicht jemandem Ho dem Hof zu machen, ja. deswegen wirst du höflich bleiben. Und genau aus dem Grund, ja, lade ich dich herzlich ein. Wenn du nächstes Mal einen Feind, Feind irgendwo siehst und ihn spürst und dir den denkst so, diese blöde, ah! oder dieser blöde, ah, dann wirst du ganz genau wissen, okay, was könntest du jetzt noch tun? Deswegen ein kleiner weiterer Tipp. Wenn du ihn siehst, wie er geboren wurde, diese Person, wenn du siehst, wie diese Person sich selbst noch gar nicht irgendwie im Zaum hat, sich selbst nicht regulieren kann, aber du kannst es schon, dann denk einfach daran. Und schenke ihr eine Plattform, in der sie nicht dein Feind sein muss. Schenke ihr eine Plattform, auf der nicht die unendliche Liebe da ist, bei denen du immer sagst, so heid die Teilen, alles ist toll, sondern ihr mit der Liebe begegnest, die du auch haben wollen würdest. Und das ist das, was ich dir sagen möchte. Und alles weitere ist Magie und die kommt von dir. Vielen, vielen Dank, dass du es gelesen hast. Und an wen ich das gerade geschrieben habe. Ja, ich glaube an viele Menschen, die innerlich genauso wütend waren wie ich. An viele Menschen da draußen, die ähm, auch Schuldzuweisung betrieben haben. Genauso wie ich. Und an viele Menschen da draußen, die, ja, sich selbst gerne mal spüren wollen, aber es sich nicht erlauben, weil sie sich kontrollieren müssen, weil sie perfekt sein müssen. Weil sie da draußen Schuldige suchen, damit sie selbst nicht attackiert werden. Und das ist okay. Aber diese Ohnmacht, die habe ich damals nicht gebraucht. Aber ich hätte jemanden mir gewünscht, der mir so einen Brief geschrieben hätte.
0: Sehr cool. Sehr geil. Da, wenn das nicht ein geiler Auftakt ist. Was ist mit dem zweiten Brief?
2: Ja. Hm. Ich da braucht er jetzt
0: keinen Mut für.
2: Genau, du nimmst einfach irgendeinen. Nimmst da okay. man, der, der, der da vorne, der, der mit, der mit der, da ist so eine, so eine Ecke. Die, ja. die, die guckt da raus.
1: Den nimmst du mal raus. Okay, dann nehme ich den mal raus. Um, das ist ein schöner Brief. Er ist verziert, er ist offensichtlich von einer Frau gegeben. Um, er ist, er duftet auch, wohlgemerkt. Das ist die Fantasie, die da jetzt gerade voll durch mich durchschlägt. Das ja. ist eine tolle Aufgabe auf jeden Fall. Und in dem Brief schreibt, schreibt die Person folgendes. Du bist genug. Danke, dass es dich gibt. Und ich glaube, dieser Brief ist auch nicht nur an mich gerichtet. Und das, äh, das macht mich frei. Von wem es ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es von einer Frau. Von einer Frau, die weiß, wie das Leben funktioniert. Und ich glaube, diese Frau spricht ganz, ganz viele Männer da draußen auch an. Hm. Du bist genug. Wow. Nimmst den
2: mit oder legst den wieder zurück?
1: Oh, den lege ich auf jeden Fall wieder zurück. Diese Essenz, die werde ich auf jeden Fall mittragen. <lacht> Aber ich lege den zurück. <lacht> ja,
0: ja nur nicht für dich selber Sehr mitnehmen gut. und schön weiter teilen. Exzellent. Sehr gut. Ja, sehr gut. Dann erzähl doch mal, wer ist denn eigentlich Zeus und wofür stehst du? Was ist dein Credo?
1: Mhm. Also mein Credo, ich fange mal damit an, das habe ich gerade eben so auch formuliert, also Feindbilder, so gut es geht, natürlich auch ähm, zu entzerren, also dieses, dieses äh, Konstrukt nach und nach abzubauen und äh, bei meinen Mitmenschen, bei mir selbst natürlich auch, das ist ja ein langer, wundervoller Weg und ich glaube, um das halt auf den Punkt zu bringen, es geht ganz viel um Selbstermächtigung, ja. Selbstermächtigung im Sinne von, dass du andere Menschen damit nicht erdrückst, sondern dich selbst auch aus diesem, aus diesem Prozess herauszerrst und sagst, okay, wer bin ich denn eigentlich? Was will ich denn eigentlich im Leben haben? Was will ich denn erreichen? Ähm, woher komme ich denn überhaupt? Und das ist so ein Credo von mir, ja. Jeder Tag kann unfassbar interessant sein, aber es kann noch besser werden, auf eine wundervolle Art und Weise und auf eine leichte Art und Weise. Mhm. Wer bin ich? Ähm, mein Name ist Zeus. Ich komme unter anderem aus, aus bidikheim Bissingen, das ist in der Nähe Stuttgart, da bin ich geboren worden. Ganz simpel. Ich begleite Menschen so, schon seit mittlerweile fünf Jahren als Coach und Mentaltrainer auch in Teams, äh, in die Selbstermächtigung, in Kundenbindung, in Kommunikationsebenen. Ich wollte Menschen schon immer verstehen, habe Körpersprache auch gelernt, ähm, habe auch den Mentaltrainer dann de dementsprechend danach gejagt und Mentalcoach genauso. Und das war alles war, ja, das ist, das ist die Antwort auf, auf viele, viele Fragen, die da draußen gestellt werden. Antwort darauf, dass andere Menschen äh, ihre Ziele erreichen und vor allem auch so schnell wie möglich, um andere Menschen auch ein Vorbild zu sein, ja. Und das ist, glaube ich, eine klassische Antwort, äh, wenn man sie so sagen darf, von Coaches, weil diese intrinsische Motivation ist immer sehr, sehr ähnlich zueinander. Ja, wir unterscheiden uns nur durch unsere Techniken, durch unseren Charakter auch. Und diesen Charakter, den habe ich teilweise auch wiedergegeben, durch die durch diesen Liebesbrief gerade, das war echt das hat eine super spannende, super spannende Aufgabe. Großartig. Ja.
0: Aber das war wahrscheinlich nicht immer so. Was hat dich denn motiviert, Coach
1: zu werden? Ja. Ähm, es gibt natürlich die lange Geschichte und da gibt es auch die kurze Geschichte. Ich fange mal mit der langen an. <lacht> ja, bitte. <lacht> <lacht> genau. <lacht> und halt mich so kurz wie möglich. Nein, also ich habe wohl gemerkt, mh, also in meinen jungen Jahren wurde ich in eine Familie sozusagen geboren, die die durchaus unfassbar schön war, also äh, väterlicherseits und äh, mütterlicherseits. Das heißt, alles, was ich jetzt gleich erwähnen werde, ist in, in Liebe sozusagen ähm, aufgelöst worden. Ja, was ich ganz schön finde. Ich habe eine unfassbar liebende Mama gehabt und einen total tollen Papa, der wohl gemerkt und das ist das eigentliche Thema, ähm, der wohl gemerkt auf seine Art und Weise ähm, Liebe geschenkt hat. Ja, ähm, vielleicht ein bisschen zu gewalttätig für ein Kind, aber das war okay. Ja, das war okay äh, für einen späteren Zeus. Ja, für einen Erwachsener. Zeus. Aber für einen jungen Zeus war das eher ein äh, klarer Beginn für eine Reise, die ihn dazu gebracht hat, sich selbst anzuzweifeln. Und das ist recht normal. Ähm, was ich aber nicht bemängeln möchte, das ist keineswegs der Fall gewesen, weil ich hatte eine liebende Mama. ja, Und äh, meine Mama hat mir auch schon immer gesagt, äh, das tut er nicht, weil er dich nicht mag. ja. Das ist seine Art der Sprache. Und das hat mich echt sehr stark gemacht, auch als Person. ja Obwohl ich trotzdem Klassenclown wurde, obwohl ich nach Anerkennung mich gesehnt habe, weil diese Anerkennung habe ich ja nie bekommen. Und wonach habe ich sie mir natürlich am meisten gesehen, als ich 14 geworden bin? Von dem anderen Geschlecht. Das heißt, in dem Moment, als ich dann wirklich dann mal äh, rausgehen wollte mit meiner Männlichkeit und mit meiner, ja, ich wollte da mich behaupten und beweisen, habe ich mich natürlich oft auch abgewiesen gefühlt. Ich habe nicht diese Zuneigung erhalten, eher eine Abneigung. Und meine Mutter hat das kennengel also gesehen und sie wusste, wie, wie sich das anfühlt, weil sie das selbst durchlebt hatte und hat mir dann irgendwann mal so ganz, ganz klammheimlich ähm, so ein Buch geschenkt, so, 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 so geschoben zu so dem Thema Körpersprache und das war echt ein cooles Ding und ähm, diese Körpersprache, die habe ich verschlungen. Ich habe sie Mutter. nicht studiert. <lacht> Mama ist, also wirklich, die hat früher schon Freud gelesen gehabt, die hat früher schon Karl Gustav Jung gelesen gehabt, die hat es verschlungen, die hat sich dafür interessiert. Menschenkunde, also sie wollte wissen, wie Menschen funktionieren. Und naja, ja, der Apfel fällt ja nicht weit vom Stamm, deswegen habe ich auch in dem Fall diese Kunde ebenfalls mir aneignen wollen, auf eine andere Art und Weise, aber Körpersprache. Was ist dadurch passiert? Ich habe recht schnell gemerkt, wow, ich werde gar nicht so oft abgewiesen, weil ich habe diese, dieses Studium ernst genommen, ich habe auch in die Praxis umgewandelt, ich habe kennengelernt, dass meine eigenen Gedanken das waren, die mich dazu gebracht haben, eher das andere zu sehen. Was eigentlich vollkommen normal ist, was ich viel später auch kennenlernen durfte. Ich habe mich viel damit dann beschäftigt, wie der Mensch an sich funktioniert. Und habe dann diese Reise weiter durchgesetzt und durchgeführt. Und ich wollte schon immer während der Zeit, Achtung, ich wollte natürlich immer mich auch selbst behaupten, deswegen wollte ich auch Lehrer werden. Scheiße, es hat nicht <lacht> funktioniert. Ich hatte keinen, also mein, mein Abschluss hat nicht gereicht. Und äh, bin dann trotzdem studieren gegangen später äh, in Sachen Kommunikation. Konzeption habe dann gelernt, wie Marken funktionieren, wie die Markenpsychologie funktioniert und vor allem auch, wie Milieus funktionieren und Co. Und das war mir nicht genug. Ich wollte mehr mit Menschen arbeiten. Ich habe schon in Agenturen gearbeitet davor, um, um Ideen zu entwickeln für Brandings, aber ich wollte eher wieder zu Menschen zurück. Und ich habe aber währenddessen, Achtung, meine Kunden immer bezirzt mit der Kenntnis meiner Körpersprache, weil das habe ich ja nie aufgehört. Das war für mich wie so eine Leidenschaft. Mit zarten, Achtung, 24,5 oder so hat mich meine damalige Partnerin Dazu gezwängt, ja, also richtig gezwungen, ja, um, Körpersprache einen Körpersprachen-Workshop zu geben. Ich so, nee, mach ich nicht. 30 Tage später habe ich den Workshop gehalten, das war echt mies. Sie hat mich dazu gezwungen. Und da sind <lacht> 18 Menschen drin. <lacht> 18. 18 Menschen, mein erster Workshop, 18 Menschen, ich so, äh, äh, und ich war trotzdem in der Lage, das zu sprechen. Ich war trotzdem in der Lage, meine Kenntnisse weiterzugeben. Es war eine Erfüllung meines Wunsches, erstens Anerkennung zu ernten, logischerweise, aber nicht auf die auf die ich muss das machen, sondern das war was Erhellendes, das war so eine gereinigte Form des, des Selbstwertgefühls, der Aufbau des Selbstwertgefühls, also das war super und da saßen halt die Hälfte davon, 50 Prozent waren meine Verwandten, das war nicht so toll, deswegen kam dann danach so richtige, miese, also richtig so, hast du gut gemacht, ja, ist schon, schon was cool, aber das hat keine Zukunft, ha, habe ich gedacht, ha, das, das kriege ich hin. <lacht> Wurde dann zum Körpersprachenberater und ich habe zeitgleich, weil ich recht schnell gemerkt habe, Menschen brauchen mehr als das, mehr Menschen brauchen mehr als Auftritt, Wirkung, habe ich den Mentalcoach auch gelernt. Und zack war ich Mentalcoach. So war die kleine Reise. Ich hoffe, dass diese, diese Reise ähm, interessant genug war, um herauszufinden, woher denn Zeus überhaupt kommt.
0: Ja, krass. auch Also ja, und, genau. ungewöhnlich, tatsächlich. Ja, echt? Ja, ja, in vielen Fällen ist es so, dass erst ein Riesendrama erlebt werden muss. Aber das war das bei dir ein Drama mit den Mädels? Eigentlich klang das, das jetzt nicht so.
1: Das eigentliche Drama, wohlgemerkt, war, wie gesagt, das das Verhalten väterlicherseits. Das war eher, dass mein Selbstwertgefühl sich dadurch halt ähm, zurückgeschlagen hat. Was ich aber gemerkt habe dadurch war, ich habe extrem viel Resilienz daraus erhalten dürfen. Der, der, die Wechselwirkung zwischen Papa und Mama, dieses die Welt ist nicht dafür da, damit ich darin ungeschoren davonkomme. Die Welt ist dafür da, damit ich, also Elterntum, also dieses Erwachsenwerden, dieses Erziehen, bedeutet sich zu reiben auch, ja, diese, diese Stärke auch mitzubekommen, auch, ja, und, und das hat mich sehr, also das war bedrohlich, ja, und trotzdem habe ich daraus eine enorme Resilienz erzeugen können, und das habe ich nicht damals verstanden. Keiner kam um die Ecke und hat gemeint so, es wird eines Tages sich aus, also es wird sich lohnen, es wird sich auszahlen, und heute denke ich mir, mega, also ohne diese Entwicklung wäre ich heute nicht da, wo ich heute wäre. Und logischerweise, wie immer, ja, und das zu dem Thema. Krass.
0: Ja. Bernhard ist ganz sprachlos.
2: <lacht> <lacht> tatsächlich ganz sprachlos. Weil ich, weil ich eine ähnliche Entwicklung ähm, tatsächlich durchgemacht habe, habe ich gesagt, okay, da, ich kenne diese, diese Parallelen von, von dem Vater und äh, tatsächlich da die Liebe, da die Ablehnung ähm, und die Suche nach der Anerkennung. Ne? Und das ist, das ist so dieses, dieses ganz, ganz spannende Thema, was, was ein wirklich, was ganz, ganz viele Menschen auch tatsächlich begleitet. Ähm, und was war für dich denn immer so, das, der so dieser Moment, wo du sagst, okay, das war jetzt für mich so ein, so ein, so ein, ähm, so ein, ein Punkt, wo ich wirklich ganz, ganz unten war und da gab es irgendwo so einen Wendepunkt?
1: Mhm. Ich glaube, an einem Punkt kann ich es nicht wirklich festmachen, weil das sind womöglich mehrere kausale Ketten gewesen oder kausale Ursprünge. Das ist eine ja. tolle Frage. Um, es gibt, also spontan fällt mir jetzt einer ein, der der signifikant genug war, der kam deutlich später. Um, und zwar, es also sind eher zwei. Also der erste, der erste, der 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 früh war. Ich gehe mal erstmal chronologisch mit dem ersten an. Ja, fangen wir mhm. mit dem ersten an. Und zwar, der erste war dass ich damals hätte überzeugt werden sollen, dass ich Bandarbeiter werde. Das war so ein gutes Geld verdienen, schnelles Geld verdienen und ähm, im Gegenzug halt nicht meinen Traum erfüllen. Aber mein Traum, kreativ zu sein, auch vielleicht eines Tages zu studieren, in Agentur zu arbeiten. Ähm, ich hatte eine kreative Seite von mir, ja, die wollte ich auch ausleben. Ja, Ich wollte eigentlich Lehrer werden, aber ich wollte eigentlich Lehrer werden mit kreativen Sachen, so in der Form. Es war immer so, schon eine, so eine schöne Korrelation zueinander. Kunstlehrer. So, ne, weniger Kunst, eher in Sachen äh, Gestaltung. Ja, also wirklich mhm. Gestaltung von von Produkten. Also, okay. ja, es ist äh, ähnlich. Ja, klar, äh, Kunst wäre der Fall gewesen. Da hätte ich aber Kunstgeschichte lernen müssen. Das habe ich so, nee, wollte ich nicht. <lacht> 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 aber guter Punkt auf jeden Fall. Und ja, zwangsläufig kam ich natürlich in die predulie Und da hat mich meine Mama damals gefragt, da war ich, ich glaube, 16 rum oder so, da hat mich meine Mama gefragt so, sag mal, was, was willst du denn wirklich? Also, willst du Geld haben oder willst du wie fühlt sich das denn an? Und dann, das waren echt gute Coaching-Fragen, muss ich gestehen, die sie mir damals gestellt hat. Ähm, die, die Suggestionsfrage, willst du das wirklich, war keine gute Frage, aber die, die Frage wiederum, ähm, was willst du wirklich, wie fühlt sich das genau an? Das war eine echt gute Frage, weil da habe ich, ich habe geweint für drei Wochen, weil ich nicht wusste, wem ich gerecht werden soll. Mhm. Ja? Diese Arbeiterklasse, um meinen Papa stolz zu machen, so hey, ich gehe jetzt arbeiten, was er gelernt hat, oder sollte ich eher lieber ähm, zu zu der kreativen Ecke, das, was ich will. Und das hat mich dann auch natürlich auch dazu gebracht, zu vertrauen, in mich, in mich selbst zu vertrauen. Das war ein Wendepunkt. Da habe ich angefangen, wirklich das zu tun, was ich wollte. Aber ist das der Weg gewesen zum Coach Coach? Well, wirklich schon, so ein bisschen. Der, der wahre Weg zum Coach war mit ähm, 24. Also kurz bevor ich sozusagen meinen ersten Workshop hatte, da hatte ich einen ähm, eine gute Zeit, äh, regelmäßig Panikattacken durch Überarbeitung. Im also ich habe ein Studium gehabt und habe viel gearbeitet parallel, was ich sehr gerne gemacht habe, schon immer, bis heute immer noch. Ich habe mich selbst reguliert. Dadurch entstanden sozusagen auch diverse Defizite körperlich. hatte auch Allergien deswegen, Unverträglichkeiten, bla bla bla. Und äh, das führte dazu, dass ich eines Tages im Krankenhaus aufgewacht bin. Ähm, eiskalte Hände, eiskalte Füße. Ihr wisst, was mit dem Körper passiert. Total auf Flucht. Ja, ich habe gedacht, ich, ich sterbe. Panikattacken, klassisch. Ich wusste, dass ich nicht sterbe. Trotzdem war das Gefühl da und ein EKG nebendran und der Arzt kommt rein irgendwann mal und sagt so, ja, wir haben es getestet, ist alles gut. Aber bis er reingekommen ist, sind Jahre vergangen. Für mich waren Jahre, wie ich da dran saß oder dran lag und mich gefragt habe, sag mal so kann das doch nicht weitergehen, logischerweise. Und dieser Wendepunkt hat mich dazu gebracht, natürlich mehr auf mich zu achten, aber auch zu verstehen, ich muss das tun, was, was ich wirklich will. Und das war, ja der eigentliche, das war ja der eigentliche Knackpunkt. Ich wollte Dinge machen, aber ich habe mich dazu gezwungen, andere Dinge zu machen. Und diese Kollision, das war das, die Wiederholung von dieser eigentlichen Frage, worum geht es mir eigentlich? Und diese zwei, die, die, die korrelieren stark miteinander. Das sind kausal ganz klar die gleichen Ketten. Und das führte dazu, dass ich dann kurze Zeit später einfach das gemacht habe, wo mein Herz halt auch hingeschlagen hat. Jetzt sollte ich Lehrer werden. Ja, deswegen sollte ich rausgehen in die Welt und andere Menschen begleiten. Weil der Lehrer ist für mich nicht jemand, der mir zeigt, wie es geht sondern eine Lehrer zeigt mir, ja was in mir steckt. Und ja. das war, meine besten Lehrer waren genau die, die mir gezeigt haben, Zeus, das kannst du. Das war echt cool. Geil. Ja.
0: Wo siehst du nee. dich denn so in fünf Jahren? Oder was ist deine Vision?
1: Wo willst du hin? Oh, das, ist, das ist eine schöne Frage. Ähm, wo sehe ich mich in fünf Jahren? Prinzipiell beantworte ich diese Frage nicht gerne. weil genauso. In den letzten Jahren. Ähm, <lacht> ja, also, äh, weil die letzten paar Jahren hat sich ähm, durch diese Zielsetzung anderes ergeben und es war eher so etwas teilweise frustrierend. Seit zwei Jahren wohlgemerkt hat sich da einiges verändert. Ich wollte zum Beispiel dieses Jahr ein Buch schreiben. Nee, letztes Jahr wollte ich ein Buch schreiben, da habe ich drei geschrieben, das war so okay. <lacht> das war ganz lustig. Lange Rede, kurz, wo sehe ich mich in fünf Jahren? In fünf Jahren ähm, sehe ich mich wohlgemerkt auch eingeladen von, von Menschen, die wirklich eine andere Menschen bewegen können, ja? In anderen Posten, die mich nicht um Rat fragen, sondern die mich auch fragen, so ob ich sie begleiten kann. Ob ich ihnen, sagen wir mal, in einer guten Art und Weise das Feindbild aus ihrem Kopf jage. ja, Und mit ihnen sozusagen in die Welt rausgehen und sage, komm, lass mal diese Welt, die ohnehin schon geil ist, noch geiler machen. Wie kriegen wir das hin? Wie wäre es, wenn es noch geiler wäre? Ob das jetzt in dem Fall in großen, äh, also große Köpfe, wie selbst auch im Bundeskanzlerbereich sind oder und halt auch weiter hinaus. Je nachdem. Von Konzernen bin ich nicht bisher, was ich ziemlich cool finde. Und äh, ja, mit diesen Menschen darüber zu sprechen. Ja, da sehe ich mich.
2: Sehr cool. Was macht dich als Coach aus?
1: Was mich als Coach ausmacht, mhm. ähm, dass ich wohl gemerkt, in den Momenten der Unsicherheit bei meinen Co Coaches mhm. diese zu kleinen Mentis mache, ja, und sie frage, ist das okay, wenn wir gemeinsam kurz einen kreativen Sturm erzeugen? Einen kreativen Ich gebe dir ganz kurz ein paar Impulse, wenn du gerade nicht vorankommst. Und genau aus dem Grund buchen mich teilweise auch meine, meine Coaches, ähm, weil sie wissen, wenn sie gar nicht mehr vorankommen, können sie einfach kurz fragen. Weil Ideen sind genügend da. Mhm. Und die Vielfalt an Möglichkeiten raubt ihnen die Angst davor, ins Leben rauszugehen. Mhm. Jedes Mal. Und das möchte ich unterstreichen. Es gibt keinen Moment, in dem wir keine Lösungen finden. Ich lasse ihn aber erstmal den Vor Vorrang, weil alles weitere wäre halt sozusagen ein Ratschlag. Das möchte ich nicht. Was ja. ich aber möchte, ist in dem Moment, ihnen die Möglichkeit zu geben, weiterzuspinnen. Und Herrgott, die Ergebnisse sind selbstsprechend. Ja.
2: ja. Hättest du so möglicherweise so, so ein Tool, wo du sagst, hey, wenn du wirklich mal so ganz unten bist, mhm. damit kannst du dich wieder irgendwie nach oben ziehen und tatsächlich erstmal so durchatmen oder sagen, okay, mhm. oder äh, zu einer Klarheit kommen, wo du sagst, okay, mhm. jetzt treffe ich für mich eine klare Entscheidung. Gibt es da irgendein Tool, wo du sagst, das kann jemand mitgeben?
1: Ja, also das gebe ich sehr, sehr gerne mit. Also ich habe gerade schon gedacht, so soll ich jetzt antworten auf so klassisch politisch. Das ist im Individualfall immer unterschiedlich. Oder äh, <lacht> <lacht> wir wissen es ja, es ist ja genauso. Aber was ich lieben gerne mitgebe, lieben gerne ist, guck auf dein Monster und sprech mal diese ganzen Gedanken wirklich durch. Geh bis zum Monster rein. Das, was dich wirklich zu einem zu zu etwas Grotesk macht, etwas Absurdes, ja, dass Menschen teilweise auch in ihren Gedanken nicht gut fühlen lässt. Ja? Guck dir das genau an. Und dann reden wir weiter. Weil wenn du anfängst, das zu kontrollieren, weil du weißt, dass es existiert, dann kommst du voran. Alles Weitere davor ist, nur blind anderen Schaden zu fügen und dir selbst auch. Wie wir das machen? Ganz einfach. Ich liebe diese Aufgabe. Oh, Ich liebe sie so sehr, weil die ist, die ist kreativ, die ist spielerisch. Wir installieren in jedem Zimmer und bitte für allejenigen, die gerade zuhören, unbedingt nachmachen, wenn die ganz genau, ihr wollt Probleme von der Welt schaffen, dann macht sie euch zum besten Freund. So. Wir installieren überall in unseren Zimmern kleine Mülleimer. So Bask, also so Baskmülleimer zum Beispiel. Also so schöne Mülleimer, die überall reinpassen. So kleine. Überall in jedem Zimmer gibt es post die nicht mit Kleber zusammenkleben. Okay? Einfach nur zum Abreißen post -its. Die sind so klein. Am besten bunt. Bunt ist toll. Gut fürs Gehirn. Und jedes Mal, wenn du einen scheiß Gedanken hast, pardon für meine Wortwahl, schreibst du diesen Gedanken auf. Okay? Dann schreibst du den auf. Und dann versuchst du, den Mülleimer zu treffen. Knüllst das Ganze zusammen, versuchst, den Mülleimer zu treffen. Und du wirst dich aufregen am besten eher davon, dass du das nicht treffen kannst, den Mülleimer, statt über das Problem. Und lieber diese Gedankenverlagerung. Was machen wir aber danach? Das wird jetzt etwas interessanter. Wir fangen an, über unsere Probleme zu lachen. Wir externalisieren sie, logischerweise. Das ist ein klassischer Prozess im Coaching. Externalisieren sie. Und dann machen wir folgendes. Am Ende der Reise, einmal im Monat, leeren wir die ganzen Mülleimer. Hoffentlich etwas früher, wenn es viele Gedanken sind. Und dann äh, gehen wir raus und nehmen eine Schale und verbrennen diese ganzen. Aber auf eine huldigende Art und Weise. Danke, dass du da warst. Jeden ein Einzelnen. Es kann auch stundenlang dauern. Und dann nehmen wir die Asche und haben uns dafür eine Urne gebaut. Okay? Wir können die auch kaufen, für 30 Euro gibt es eine Urne, auch online zu kaufen, super cool, und die schütten wir da rein. Und das ist ein kleines Mahnmal, ein sehr makaberes Mahnmal, aber ein kreatives Mahnmal für schau mal, was ich alles schon überlebt habe. Und ganz ehrlich, da guckt man drauf und guckt sich nicht an, ich habe die los, ich bin die losgeworden, die Probleme. Nein. Man stellt sich echt aktiv die Frage, meine Güte, das, das, das war ich, das ist ein Teil von mir und der ist da, den habe ich nicht weggeschmissen, ich habe ihn verbrannt. Und das ist eine coole Aufgabe und das mittlerweile hat das echt geile Ergebnisse erschaffen, weil die Leute dann sagen so, Jahre später schicken die mir teilweise Bilder, wie sie sich zwei, drei Urnen gekauft haben, so, guck mal da, das sind meine Trophäen, so, was? Geil. Das zu dem Thema. Spannend. Ja. Cool. Ja.
0: Wenn ich das nächste Mal in ein Haus komme, wo eine Urne steht, dann denke ich da anders drüber nach. <lacht>
2: genau. Fragst du auch? <lacht> ja, genau. Ja, das geil. Ist, das ist cool. Sehr ja, ich cool. liebe die auch. Sehr geil. Cool.
0: Hast du in deinem Tag Tagesroutinen, die dich so durch den Tag tragen, morgens gut fit raus aus dem Bett springen lassen, nachts
1: ja.
0: munter wieder reingehen lassen?
1: Jein. Ja, ich habe ich habe ein paar Routinen. Ja, also abends bevor ich schlafen gehe äh, klinke ich natürlich auch ab. Also ich versuche den Tag so gut es geht ähm, abklingen zu lassen, indem ich mir zum Beispiel ein kurzes Buch noch reinziehe oder halt etwas was in dem Tag mir erlaubt noch zu sagen, okay, ich habe mich heute weiterentwickelt. Das ist mir das allerwertvollste. Ich höre auch den ganzen Tag auch ähm, Hörbücher, wenn ich also wenn ich arbeite, wenn ich es wenn es möglich ist logischerweise. Ähm, und das ist so ein ganz wichtiger, wichtiges Tool. Damit stehe ich auch morgens auf. Also wenn kaum bin ich eingeschlafen, schon am nächsten Tag schon gleich, wenn ich aufwache, auch sofort Hörbuch. Also ich, ich ballere mir das richtig rein, weil ich will morgen mich stolz machen. Das ist meine Routine. Ich will morgen mich stolz machen. Und wie ich das anstelle? Wenn ich während ich sozusagen ein Buch lese und mir Dinge einfallen, die ich morgen besser machen kann, routiniert logischerweise mit den Gedanken meinen Tag abklingen. Das ist so ein Wechselspiel. Manchmal mache ich ein Buch mit rein oder manchmal, also ist alle zwei Tage im Wechsel, ähm, schreibe ich mir meine Erfolge des Tages auf und stelle mir die Frage, warum sind das Erfolge überhaupt? Und wie können die Erfolge ausge also ausgeweitet werden, ausgearbeitet werden für die Zukunft? Und das ist ein diesen Hebel gewesen, mache ich nicht, Achtung, das mache ich alle zwei Tage, weil ich nicht immer Lust drauf habe, meine Erfolge aufzuschreiben, weil ich gerade in einem Prozess bin und der würde mich unterbrechen, wenn ich also heute zum Beispiel einen Erfolg hatte, der morgen weitergeführt wird, zwangsläufig, dann schreibe ich diese Erfolge nicht auf, weil ich gerade im, im, im Prozess bin, dann, dann lerne ich was und so mache ich das auch, also das sind meine Routinen und gut essen, also nie Schrott essen, niemals, nie, 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 kein Schrott essen, zwischendurch, also selten Pommes, selten, einmal im Monat, aber kein Alkohol, kein Kaffee, keine Drogen, kein, kein, also kein Fastfood, das mache ich schon seit fünf Jahren nicht mehr und seitdem, ich meine, wenn man eine Maschine werden möchte und vier Stunden am Tag aushalten kann, ja, oder mit, mit Schlaf und den Rest, also den ganzen Tag nur durcharbeiten kann, dann auch nur deswegen. Ganz ehrlich, das ist das A und O für mich, Ernährung.
0: Klare Ansage. Sind Wichtig. So. Ja. Ja. Bam. Ich danke gerade im Kopf meiner, in Gedanken meiner Mitbewohnerin, weil die heute selber Wedges gemacht hat. Keine Pommes, aber ja. ich liebe Pommes. Das ist super
1: lecker, gar keine Frage. Ja. Ja.
2: Bewegung, Sport?
1: Warte. Auch durch auch. Ja, ja. zwischendurch immer mal wieder, klar. Mhm. Um, jeden, jeden Morgen wohl gemerkt, um gut wach zu werden, um einen Kreislauf zu betätigen. Achtung, großer Hebel wohlgemerkt, äh, vor jedem Auftritt, vor jedem Coaching, äh, wenn, wenn es mir möglich ist, Trampolin. Oh. Also 8 Minuten bis 15 Minuten morgens am besten, ja, Trampolin, ist auch eine Routine, vergesse ich ab und an mal, ehrlich, okay, vergesse ich, ja, aber ich tanze auf das Tram 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 Trampolin, das heißt erstmal richtig bis zum Schweiß, ja, und dann habe ich meine Einheit sozusagen am Tag gemacht. In den letzten paar Tagen, muss ich gestehen, kann ich mich auch nicht dran halten, weil ich extrem viel zu tun habe, aber ansonsten sehr gerne, ja.
0: Sehr cool. Beantwortet direkt die Frage. Ich wollte nämlich schon fragen, wie du das in deinen, weil du hast gerade gesagt, vier Stunden Schlaf pro Tag. Ja. Und wir haben uns ja im Vorfeld auch darüber unterhalten, dass dein Tag sehr, 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 sehr gefüllt ist. Ja. Deswegen hatte ich durchaus die Frage im Kopf, wie kriegt er jetzt da noch Sport unter? Ja, aber mit zwischendurch Trampolin, das ist clever.
1: Also, ich würde es mir gerne auch auf meinem Stehschreibtisch installieren, ja, dass ich da, aber dann kann ich nicht arbeiten. Da bin ich die ganze Zeit im Witten, das geht halt gar nicht. Also
0: <lacht> ich sehe das im Coaching vor mir. So drücken, drücken ja, sehr cool. Sehr cool. Mhm.
2: Genau. Haben wir
0: noch einen? Ne, jetzt geht dein Blick schon rüber. Ne? Wir wechseln jetzt. Wir wechseln jetzt. Wir wechseln. Wir wechseln in eine sogenannte Schnellfragerunde.
2: Wir, okay. wechseln, wir wechseln in eine Schnellfragerunde. Okay. <lacht> cool. So, upsala, da habe ich auch heute Locke hier.
1: Das ist okay, sieht gut aus. Passt Steht dir super. <lacht> habe ich auch, habe ich auch hier.
2: Ja. <lacht> ja, Schnellfragerunde. Die beginnen wir immer mit einer Frage. zwar, was bedeutet für dich Authentizität?
1: So eine Leidenschaft, um das Wort nicht wortwörtlich zu nehmen, sondern halt auch wirklich von der Bedeutung her auszuleben. Mhm. Da geht es nicht darum, sich zurückzuziehen oder was auch immer, Hör zuhören, mach dein Ding, worauf du richtig Bock hast, es macht dich charismatisch.
2: Und ist das für dich noch authentisch? Wie bitte? Ist das hier noch für dich authentisch hier, diese Dinge? Die, die Matte obendrauf?
1: Ja, genau, die ich mir gerade aufgesetzt habe. So, also an sich, weil ich dich kenne, ja. Okay. Wenn du jetzt anfängst, weiter so zu reden, wie du vorher geredet hast, auf jeden Fall. Okay. Ja. Cool. Kannst auch nackt auftreten. Wäre mich sogar lieber. <lacht> Alles
0: klar. So, klare Ansage, Bernhard. Challenge läuft. Okay. <lacht> Sehr schön. Schwarz oder weiß? Schwarz. Weil?
1: Sie ist eine edle Farbe, sie zeigt äh, die Tiefe. Sie zeigt dort, wo ein Ritter in einer Märchenstunde hinläuft, um dort das Licht zu finden, in der Dunkelheit, weil dort ist das Licht echt. In der Helligkeit kannst du dich immer blenden lassen, aber das Licht in der Dunkelheit, wenn du das empfunden, gefunden hast, dann hast du gewonnen.
0: Sehr cool. Spannende Antwort. Ja, voll. Habe ich so auch noch nicht gehört. Nee. <lacht> Schlagzeug oder Saxophon? Schlagzeug. Weil
1: Schnelligkeit, viele uh. Takte, Herz, sehr viel Herz. Also Herzrhythmus, ja. Saxophon ist auch großartig. Mein Herz schlägt Richtung Schlagzeug.
2: Mega. Jupiter
1: oder Poseidon? Poseidon. Warum? Ja, genau. Ähm, der Grund dafür ist, weil Jupiter äh, einer Mythologie entspringt, ich weiß, dass es Zeus ist, ja, einer Mythologie entsprechend, die ich noch nicht so wirklich gelernt habe. Deswegen beziehe ich mich auch automatisch auf Poseidon, der Gott der Meere. Und, Achtung, ein ähm, sehr stumpfer Gott, der in meinen Programmen als Vergangenheitsgott dienlich ist. Wenn du in den Meeren überleben kannst, wenn du dich schlagen lassen kannst von den, ja, du weißt, von den Wellen, ja, und da mit den, äh, mit den Monstern in der Tiefe umgehen kannst, dann kannst du auch in die Unterwelt gehen. Dann hast du gewonnen. Da gehst du zum Hades und da wirst du auf jeden Fall, also da kannst du besiegen. Davor übst du dich auf dem Meer. Krass.
0: bringt <lacht> mich jetzt nochmal eben zu der Frage, ja. wo finden dich die Menschen? Also wir werden hier links unten reinstellen, ja. aber du hast jetzt schon mehrfach von Programmen gesprochen. Ja. Du erzählst jetzt eben auch von Poseidon. Wo findet man dich typischerweise? Was ist das, wo die Leute dir am nächsten kommen können, außer im direkten Eins zu Eins Coaching?
1: Super Frage, weil ich habe mehrere Kanäle, auf die ich auf die ich mich bespiele sozusagen und mein Wissen, TikTok logischerweise, ja auch gerade, für all jene, die TikTok nicht mögen, kein Problem, ich habe auch Instagram und E-Mail habe ich auch noch, da findet man mich auch unter zeus.mentalmentor, so wie man es normalerweise schreibt, Z E U S und dann mentalmentor mit dem Punkt zwischen. da findet man mich und für Programme, die ich anbiete, kann man mich natürlich auch direkt anschreiben, wenn man sozusagen diesen ähm, Funnel nicht durchleben möchte, kann man mich direkt anschreiben und sagen, hey Zeus, wo finde ich denn gerade diese Programme, von denen du immer sprichst? Äh, eines der Programme heißt die Götterschmiede. Das ist ein Programm, bei dem man sich halt danach keinen Coach mehr buchen muss. Das ist so in 13 Lebensbereichen kannst du dich ausbilden lassen. Danach hast du sozusagen auch für 13 Lebensbereiche Zertifikate. Nicht um Coach zu sein für außen, sondern Coach für dich zu sein. Also mein Ziel ist es in, Achtung, in den nächsten fünf Jahren hoffentlich auch mich arbeitslos zu machen als Coach. ja Das wäre mega cool, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil die die Raten der Hilfe steigen natürlich, aber ja, umso mehr Arbeit haben wir natürlich auch umso besser, aber sie sollten lieber sinken. Aber lange Rede, kurzer Sinn, die Götterschmiede ist eines der Programme und äh, das geht über 105 Videolektionen insgesamt oder 112 mittlerweile, stetig wachsend, geiles Teil, macht total Spaß. Und da ist Poseidon unter anderem auch ein Teil davon. Ich, ich nenne die auch alle so, Poseidon, Aphrodite, Artemis. Artemis ist zum Beispiel Ziele erreichen, Disziplin das ist ein ziemlich geiles Thema. Lange Rede, kurzer Sinn, unter götteschmiede.com oder auf meinen Social Media-Kanälen Zeus.mentalmentor.
0: Perfekt. Wir verlinken auch hier unten drunter in den ja, cool. Shownotes natürlich, damit jeder gleich einfach klicken kann. Mhm. Ja. Sehr cool. Wenn wir dich auf eine einsame Insel schicken würden, welche drei Dinge würdest du mitnehmen?
1: <lacht> das, ist, das ist echt eine gute Frage. Uh, ja, gute Frage. Ich meine, es sind so viele Dinge, die ich mitnehmen könnte. Ja, drei. Ja, absolut. absolut. Kann ich mich multiplizieren?
0: <lacht> Auf verschiedene Inseln oh. vielleicht.
1: <lacht> okay, okay, okay. Das, das geht also nicht. Okay, dann, dann würde ich ganz simpel, also er, erster, erster Punkt, ich würde mir natürlich auch ein einen, ähm, einen, wenn ich mich auf etwas beschränken würde, dann würde ich eine Bibliothek mitnehmen und mit unendlichem Wissen, weil ich einfach Bock drauf habe. ja? So. Das ist natürlich aber auch mein Ding, ja? Ansonsten würde ich einen Helikopter mit genügend Fuel äh, dazu holen, damit, damit ich wieder zurückkomme. Mm. <lacht> Logischerweise, ja. Ähm, oder Ja. Nee, also ich würde es, glaube ich, echt genießen dort. So. Auch ohne die beiden Sachen. Ich wollte, also Achtung, das wisst ihr nicht, vor ein paar Jahren wollte ich mal so einen Survival-Monat machen, alleine, äh, auf einer einsamen Insel und das Einzige, was ich mitnehme, ist ähm, First Aid und sonst nichts. Sehr gut. Also Da, da habe ich schon Bock drauf, werde ich wahrscheinlich garantiert nochmal machen, ja.
0: Also hast du es schon gemacht oder hast nee, du es noch nicht
1: gemacht? Noch nicht, noch, noch ich wollte es machen, ich wollte es machen, ja.
0: Und hast du eine Idee, wann du das machen wollen würdest? Also, und wo?
1: Und wo, gute Frage, also eine Insel hatte ich mir noch gar nicht ausgesucht, ja. Ähm, also so einen Monat, ich habe auch schon zum Beispiel mal drei Wochen lang allein, war ich komplett einsam mal, äh, mich eingesperrt im Zimmer und das war's. Das war ohne irgendwas, also keine Handys, kein, kein nichts zum Lesen, kein Rechner, einfach komplett weg. Und es hat mir so gefallen, diese Stille, dass ich mir gedacht habe, wenn ich auch noch währenddessen diese männliche Art ausleben kann mit, ich baue mir ein kleines sozusagen so eine kleine Unterkunft, suche mir mein Essen alleine und so weiter, das ist schon echt episch. Das, da, da hat sich so richtig mein, mein Urprimat gemeldet in mir. Das so, war so, oh, das mache ich irgendwann mal. Wann ich das mache, weiß ich, in den nächsten zwei, drei Jahren? Ja.
0: Okay. Sehr cool. Ja. Dann kriegst du cool. den Beinamen
1: Robinson. <lacht> cool. <lacht> wir
2: werden, aber, werden wir auf jeden Fall in den Medien verfolgen. Okay, cool. Ja.
1: ja. Guter gute, gute Punkt.
2: <lacht> ja. Und, hier, das Und dann will kommst du jeder wieder wissen. Podcast. Ja.
1: <lacht> Gerne. Ja, cool.
2: Wenn du jetzt aber ein Reiseziel hättest, wo würdest du jetzt hinfahren?
1: Also nirgendwo. Also ich habe keine Re Also ich bin kein, mich zieht es nirgendwo hin, muss okay. ich stehen Entschuldige, mein, mein Veto hierbei, das ist so hm. nirgendwo hin. Ja, krass. Ja.
2: Also die meisten haben irgendwo gesagt, ja, ich hätte die oder da, würde das nochmal ja. sehen oder so. Cool,
1: cool, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Na, ich finde es genauso cool, wenn jemand einfach ja. happy da ist, wo er ist. Genau. Und das ist auch das, was du ausstrahlst, dass du total glücklich und zufrieden bist mit dem, was du aktuell tust und da, wo du bist.
1: Ja, das ist echt ein Helligtum gerade, gerade. Ja, absolut. Tolle, trotzdem tolle Frage. ist eine super reflektierende Frage, weil es mir nochmal zeigt, so ja, ein Grund mehr. Ich habe so viel hier zu tun, so viel hier zu machen. Wieso sollte ich auf den Mars fliegen wollen? <lacht> ja, das ist vielleicht auch nicht so schön.
0: Aber oh, man,
1: hätte
2: Zeit, ja.
0: Ja, ja, Zeit. Ja... Hast du auch im eigenen Zimmer. Also ja. gut. <lacht> Giraffe oder Nilpferd?
1: Äh, Giraffe. Weil. Die ist so schlank, so, so elegant, ähm, sehr filigran, trotzdem stark, sehr schnell. Ja? Und ja, so friedliebend. Mhm.
2: Wenn du dir jetzt ein Tattoo stechen lassen müsstest, welches ja. Tattoo wäre das und an welcher Stelle würdest du dir stechen lassen?
1: Oh, super, super Frage. Ähm, ich würde, ich habe schon ein paar Tattoos, ich würde mir auf dem Rücken weitere typografische Tätowierungen von vielen großen Philosophen stechen lassen, weil ich das schon mal begonnen habe, also ich habe hier was an den, an den Händen, an den Armen meine ich und über den Rücken drüber, die Bedeutung Richtung den Antinihilismus zu dem Thema die Wertschätzung allen Seins, ja, also nicht Nihilismus, die Wertlosigkeit, sondern genau das Gegenteil, der Antinihilismus die Wertschätzung allseins. Da würde ich mich hin tätowieren lassen, ja. Ja.
0: Sehr cool. Coole Frage. Wenn du noch eine einzige Botschaft jetzt in die Welt rausschicken könntest, welche wäre das?
1: Gutes eine Gefühl. letzte. Eine letzte. Darf ich damit mit, ein, mit einer kleinen Geschichte antworten?
0: Wie du es machst, machst du es genau richtig.
1: Cool, okay. Also ich liebe diese Geschichte und für diejenigen, die den Podcast hören und die mich schon kennen, die kennen diese Geschichte auch. Dies von Nietzsche und die lautet wie folgt. So war eine gesamte Masse, ein Heer von Menschen ja, in der Stadt versammelt und guckte und schaute nur auf eine Person. Eine Person, die einen Schritt zurückging. Und so diese ganzen Augäpfel, wie sie auf diese Personen schauten, riefen sie zugleich auch, seht ihr diesen Scharlatan, seht ihr diesen ja, nicht im Leben vertrauenden Menschen, der einen Schritt zurückgeht. Seht ihr diesen Feigling? Er geht einen Schritt zurück. Er ist feige und er traut sich nicht. Und so ging diese Person einen Schritt zurück und alle krüllten und schrien ihn an, schaut, was für ein Feigling. Doch eine Person aus dieser Masse von Menschen schrie in die Masse hinein, während sie auch auf ihn schaute. Nein, er geht keinen Schritt zurück, weil er Feige ist. Er nimmt Lauf. Und diese Botschaft, die möchte ich rausbringen da draußen. Lass dich nicht irritieren von allen anderen da draußen. Vielleicht nimmst du gerade einfach nur Anlauf.